0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, estamos en Mentes Saludables y te saludamos.
1: Lucero Gastelum
0: y Fernando Marún, psicoanalistas. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo influye a, o afecta el uso excesivo de filtros en redes sociales en el autoestima. ¿Qué tema tan de ahora y qué tema tan interesante para poder desmenuzar un poquito ¿no? las cosas?
1: Ya sea que tú hayas usado filtros de manera excesiva o bien hayas visto en redes sociales a gente de con filtro y sin filtro y te llevas unas sorpresas <risa> que ni te cuento.
0: O ya conoces a la persona y entonces la ves y dices, bueno, pues aquí ¿Quién ya. es ella? Sí, o no la reconoces o empiezas a, a ver quién realmente es detrás de este filtro, ¿no? En redes sociales pueden utilizarse para divertirnos, para ensayar y ver cómo nos podemos ver diferentes, cómo nos gustaría vernos, cómo nos gustaría que otras personas nos vieran, si más gorditos, más flaquitos, más altos, más bajitos, más morenitos. más Y, y está bien, el problema es cuando ya es excesivo, el problema viene cuando ya
1: Me afecta y
0: aferras a, un, a estar poniendo filtros tras filtros y entonces ya estamos hablando quizás de una problemática más allá de una diversión, más allá de una moda, más allá de, de algo cotidiano. Okay? Yes. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, los filtros tienen que ver directamente con la autoestima. Está, tenemos que definir y vamos a retomar el concepto de otro episodio donde hablamos de la autoestima y es la valoración, es esta percepción o juicio positivo o negativo que nosotros tenemos de nosotros mismos y, es, y esta función de evaluación de los pensamientos, sentimientos y experiencias. Es, la autoestima está relacionada con una autoimagen, que es el concepto que se tiene de uno mismo y la autoaceptación que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y de los defectos.
1: Junto con eso, también sería la parte de cómo nos percibimos también subjetivamente en cuanto a las cualidades, las fortalezas, las habilidades que vamos teniendo. Sería también una partecita de autopercepción de nosotros mismos, que va todo conjugado dentro de la autoaceptación y la imagen de nosotros mismos.
0: Es que la autoestima abarca muchos, muchas cosas de este tipo. Nos vamos a evaluar, vamos a tener un concepto de nosotros, vamos a tener una valoración, vamos a tener una aceptación o un rechazo también de nosotros mismos, vamos a obtener algo positivo y vamos a obtener algo negativo. Por eso al principio decía que es muy importante separar entre lo que es un juego, lo que implica una moda, lo que implica una diversión, y lo que implica entonces que una persona eh, ex eh, ponga excesivos filtros y demasiadas exposiciones de fotografías o de videos en donde pueda distorsionarse eh, tantas veces o de manera recurrente su propia persona.
1: ¿Te ¿Has imaginado cuánto tiempo gastamos o gastan algunas personas tomándose selfies? A veces... Se toman 50 diarias. Y no es broma, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Pero se toman 50 solo para subir una.
1: Así es.
0: Entonces, cada selfie, cada fotografía que se están tomando es... ¿Qué, qué, qué procede psicológicamente cuando una persona está haciendo esta, esta conducta? Procede que se está evaluando y autoevaluando 50 veces... Y si 50 veces puso una fotografía, 49 veces no se gustó o no se gustó del todo. Entonces imagínate cómo la autoestima puede estar funcionando en una persona así y también cómo la autoestima puede estar siendo dañada por este concepto autoconcepto que tiene que ver con, con un filtro o tan excesivamente puesto.
1: Y es que también... Estas personas tienen en su mente una imagen de sí mismas diferente a la real. Entonces quieren que coincida esa fotografía como estas personas se imaginan que son. Y son hombres y pueden ser mujeres. Hay algunos estudios que hay una tendencia a que ocurre más frecuentemente en mujeres. No quiere decir que siempre, no quiere decir que todas pero hay una tendencia en que las mujeres de una otra manera batallamos un poquito más con hacer este clic entre cómo me percibo, cómo me imagino que soy y cómo soy realmente.
0: Y ¿Cómo puedes llegar a perderte dentro de este proceso que empieza como un juego y, y puede terminar hasta en un trastorno? Así es. Y entonces, eh, un trastorno de, de identidad, un trastorno... De distorsión. De distorsión, depresivo, etcétera, ¿no?
1: Bueno, y entonces, dentro de la autoestima, lo que más nos va a interesar es hablar de esta autopercepción de nosotros mismos. Entonces, cómo a través de los filtros nosotros nos percibimos, es este ideal y que de una u otra manera sirven para algo y sirven para ocultar ciertos conflictos. Mira,
0: sirven para algo porque nosotros tenemos necesidades emocionales, psicológicas y mentales. ¿Qué necesitamos las personas? Necesitamos una valoración, una aceptación por los demás, pues, obviamente. Necesitamos una validación de los demás y necesitamos encajar dentro de los grupos. Los grupos ahora están siendo muy exigentes con la imagen y por lo tanto vamos a, a, a tener esta tendencia a poder en, eh, encajar, embonar dentro de estos grupos y por lo tanto podemos empezar a utilizar este tipo de herramientas que nos ofrecen las redes sociales para poder conseguirlo. El problema es que lo conseguimos momentáneamente y lo conseguimos desde la fantasía, desde la ilusión y entonces si nos quedamos atrapados dentro de la fantasía y de la ilusión por mucho tiempo nos vamos a perder de muchas cosas de la realidad. Porque estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la realidad. Que estamos distorsionando una imagen y que el impacto psicológico de distorsionarme mi propia imagen ante mí mismo, pues me va a provocar o me puede provocar muy, muy seguramente una distorsión en varios eh, puntos de mi, de mi psicología. Identidad. Autoestima,
1: relación con, los demás, relación
0: con los demás,
1: pertenencia. Bueno, el usar también filtros de una u otra manera nos permite, si ya traemos una cuestión de baja autoestima o de inseguridad, ocultar esta inseguridad y esta baja autoestima y también hacerles creer a los demás que pertenecemos a ciertos grupos o que nos parecemos a tal persona o que tenemos la nariz respingada o que tenemos eh, esta piel lisita que todo mundo sueña tener. Entonces, esta parte de usar filtros de una otra manera nos crea esta falsa identidad que tú comentabas. no
0: Y, y a través del tiempo, si vamos repasando nuestra mente esta persona que no soy, esta persona que no soy, esta persona que no soy, pues vamos distorsionando la imagen que tenemos de nosotros mismos y al final de cuentas nos estamos topando con una realidad en donde los demás nos están viendo tal cual somos y los demás también nos están viendo cuánto nos queremos cambiar, pero ellos, o sea, el resto de la gente se da cuenta de todo lo que yo quiero aparentar y que no soy.
1: Y hay una parte bastante complicada de esta apariencia porque de fondo hay una no aceptación del sí mismo no nada más de la apariencia física sino de cualidades de logros de formas de actuar entonces es muy importante saberse si se acepta y se quiera uno mismo en otros planos porque la apariencia es una partecita de varias de la autoestima entonces si tienes digamos que en carencia o en dificultad todas las áreas de la autoestima junto con la apariencia entonces vas a querer nada más fortalecer la apariencia para brillar en esa y tapar las demás y que ni se den cuenta por favor que ni se den cuenta de todos mis defectos pero lo que estás haciendo es solamente ponerle hojitas al hoyo y no te vas a acordar y vas a caer ahí es decir al, al largo tiempo de una otra manera, se van a dar cuenta de esta inseguridad tuya.
0: Como hablábamos en otro episodio, de la alta autoestima implica que una persona tenga esta capacidad de aceptarse al cual es con todas las cosas positivas como las cosas negativas sin sentirse tan mal. Simplemente estoy aceptando como soy, mis limitaciones, mis límites y por lo tanto puedo salir al mundo y enfrentarme a él y me, me siento tan bien que puedo ser aceptado o no aceptado, pero no generalmente me van a aceptar porque soy una persona que, que va congruente con lo que siente, con lo que dice y con lo que piensa de su propio aspecto, tanto físico como emocional. ¿no?
1: Sí es. Y ahorita que platicabas de la pertenencia a grupos a veces se pone de moda cierta estética en los cuerpos. Entonces, si eres flaquito, si eres flaquita, si tienes piernas largas, si tienes cintura como estrecha, si tienes el cabello liso, entonces todos esos requisitos son como de aceptación. Y si tú en el filtro o en Photoshop te haces tus arregladitas, pues tienes en tu mente, en tu ilusión, en tus ideales, como un pase para ser aceptado, pero ese pase no es real. Tú quieres cambiar tu cuerpo para poder ser aceptado y así no funciona la vida.
0: La gente se da cuenta pues, que no es real porque solo es una foto y cuando te ven en persona, pues obviamente que no coincides con la persona de la foto y lo que estás buscando de la aceptación de la fuera del grupo resulta que sale contraproducente porque entonces te pueden criticar, te pueden se pueden burlar de ti también y ahí viene otra vez este, este choque. Las personas pudieran aislarse, pudieran decir, bueno, solo aparezco en el grupo a través de las fotografías y a través de las fotografías con filtro y poder retraerse de la, del área social en donde yo no salgo porque ya tengo una imagen puesta, pero a través de fotografías filtradas.
1: Claro que en la realidad no la va a poder mantener, ¿no? Entonces, bueno, los filtros se usan para escondernos. Ok, los filtros se usan de manera excesiva para escondernos. Ahora, va a haber personas que, como tú decías, juegan con esto y no pasa nada. Pero ya cuando te sientes prisionero de los filtros, es como... No vayas a subir una foto sin que le des un retoque, ¿eh? ¿Qué te pasa?
0: O que no seas capaz de decir, vamos a tomarnos un, en una fiesta, vamos a tomarnos una foto en grupo... Y que te sientas que, como no la pueden editar, entonces yo no salgo en Así la foto.
1: Es. O que suban una story a Instagram y que digas, no, 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 a mí no, yo no, yo no salgo. O te vas al baño corriendo.
0: Y que estas son, son cuestiones de aislamiento que, que de poquito en poquito vas obteniendo porque no puedes enfrentar esta foto, pero más bien es esta realidad. Y que entonces, el, uno de los impactos psicológicos pues es definitivamente la falta de ubicación del conflicto de cada persona, pues van a impactar en todas las áreas, contribuyendo cada vez más al problema y el problema se va haciendo cada vez más grave.
1: Yes. Y emocionalmente también af hay afectaciones, emocionalmente hay sentimientos de frustración. ¿Por qué? Porque de una otra manera no corresponde la foto al cuerpo real o a la apariencia real hay sentimientos de insuficiencia, como no soy suficientemente bello, como para ser aceptado, como para ser querido, como para tener ligues, como para que me vean. Y entonces de una u otra manera hay una sensación de insuficiencia y eso te hace sentir como devaluado frente a los demás.
0: Y una exposición entre la ilusión y la desilusión. Pongo en mi perfil una foto editada y entonces tengo muchas admiradoras, muchos admiradores que me invitan a salir. Resulta que todos los que me invitan a salir me rechazan. Siempre, y entonces no tengo suerte con las parejas. No, ¿Por qué? pues Porque entonces al momento de la realidad que te, que te van a ver, pues resulta que ya eres otra persona y no te dejaste ver desde un principio por, por conflictos propios.
1: Justamente eh, al realizar este tema y tal, había un artículo que hablaba de estamos en una época de likes de conexiones, pero no de relaciones. Es decir, hay como ese, ay, tengo 200 likes en mi foto, padrísimo, no sé qué, pero realmente de esos 200 likes, ¿cuántas relaciones reales? O sea, si yo interactuara con ellos, ¿cuántas personas realmente coincidirían conmigo? Entonces hay una parte bastante irreal en esa parte de redes sociales.
0: Así es. Y bueno, pues... Hay personas que si nos están escuchando y, y ya tienen una problemática de que tienen toda una historia, todo un historial de fotos editadas y que ya no pueden subir una fotografía al natural, pues entonces pudiera ser que estés enfrentando una problemática psicológica y tienes que pedir ayuda.
1: Ahora, y si tú no eres esa persona que sube esas fotos, pero sigues a una persona que sube sus fotos súper Fit, siempre perfecta, así de un cuerpo, pero de 100. Y tú estás obsesionada, obsesionado con cumplir ese cuerpo, aguas. Una recomendación así o de principio, cara. o esa cara, ¿no? De cirujano 100%. O sea, nariz respingadita, o ese claro. y bueno, entonces, pero si estás obsesionado, o estás obsesionada con cumplir esa apariencia, el primer paso que puedes hacer es tratar de no seguir a esa persona. Tratar de quitar el estímulo y ver cuál es el efecto que hay en ti. Y si a través de eso, digamos que tu estado de ánimo cambia, tu percepción de ti mismo va mejorando, ok. Pero si aún dejando de seguir a esta persona, sigues criticándote mucho, sigues devaluándote mucho, agarras a otra persona como modelo, entonces ya ese es foquito rojo.
0: O sigues creyéndote mucho, no nada más criticándote. A veces te crees mucho porque te la estás creyendo, ¿no? Te crees mucho por tu foto que salió muy bonita, toda filtrada, pero te la estás creyendo. Y estamos hablando de una negación de la realidad también. Sí. Y eso es una problemática psicológica.
1: Entonces, si ya identificaste alguna de las cosas... En donde al usar filtros de manera excesiva, te obsesionas, te vas de la realidad, ves ideales, cosas que no están sucediendo, entonces hay que visitar a un profesional.
0: Y bueno, nada más aclarar para ya terminar este episodio, que no tiene nada de malo utilizar filtros, que nos estamos refiriendo a las personas que ya están obsesionadas con esto, que ya tienen mucho tiempo eh, editando sus fotografías y que ya no se dejan ver al natural. Y personas que ya están teniendo un conflicto con la realidad. Donde el ejemplo que puse de poner una fotografía, salir con mucha gente que, te, que le gustas por la fotografía y que te rechazan cuando están en, en presencia.
1: Así es. Revisemos nuestra autoestima cuando subimos las fotos a redes sociales. Si te sientes tranquilo, bueno, quizá andamos más o menos bien. Pero si te angustia... Bueno, foquito naranja, ¿no?
0: Y recordemos que la belleza tiene que ver con lo natural. La naturaleza por sí misma es bella y entonces si le damos un, un retoque emocional, vamos a poder brillar de otras maneras. Excelente. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Si alguna persona en Monterrey, su área metropolitana, o en el país, o en el extranjero, quiere alguna consulta con nosotros, ¿a dónde nos pueden localizar?
1: Nos pueden encontrar en Instagram como @mentesaludables. MX y en Facebook como Mentes Saludables.
0: Muy bien. Y en Spotify nos siguen también. Gracias. Nos vemos, Lucero.
1: Hasta luego, Fernando.
0: Gracias.